0: Heute habe ich den lieben Fabio zu Gast und Fabio und ich haben uns während unserer Ausbildung zum NLP Practitioner kennengelernt und wir machen aktuell auch gemeinsam den NLP Master und ganz, ganz lange wussten wir gar nicht, dass wir etwas sehr ähnliches machen, nur für das andere Geschlecht und deswegen freue ich mich heute besonders, dass er hier ist und wir gemeinsam einfach mal drüber sprechen und eine andere Perspektive betrachten, nämlich die der Männer. Hallo Fabio, schön, dass du da bist. Hallo Maria,
1: schönen Dank für die Einladung. Ich bin okay. schon sehr gespannt.
0: Von Herzen gern. Magst du dich einfach noch mal kurz vorstellen, um was deine wundervolle Mission ist?
1: Ja, hallo, ich bin der Fabio. Und ja, meine Mission ist wirklich, Männern zu, zu unterstützen bei Trennungsschmerz, Beziehungsproblemen in dem Sinne, äh, wirklich das zu überwinden und wieder in die eigene Kraft zu kommen und auch ich selber sage immer, wirklich sein eigenes Original, echtes Original zu finden, um authentisch wieder in die eigene Kraft zu kommen und ja, die männliche Kraft sage ich jetzt auch mal dazu.
0: Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage für mich, weil ich das mega spannend finde, wie bist du denn zu dieser Mission gekommen? Gibt es da eine Geschichte dahinter?
1: Naja, jeder Mann hat ja mal eine Trennung durchgemacht und für Männer, so wie ich das auch selbst erlebt habe und auch bei vielen Männern beobachtet habe, ist das wirklich ein Tiefpunkt. Da können die Männer noch so gestanden sein und Führungskraft von einem großen Unternehmen sein, wenn aber plötzlich die Frau weg ist, dann ist der Schmerz tief und dann sind die, diese gestärkten oder gestandenen Männer plötzlich in einem tiefen Loch und fühlen sich komplett verloren. Und meiner Meinung nach gibt es einfach zu wenig äh, Hilfe für Männer. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Männer sich ein bisschen schwer tun, das auch zu offenbaren und äh, preiszugeben, dass sie damit ein Problem haben. Und ich hätte mir früher gern selbst jemanden noch gewünscht, der mich da unterstützt, weil das lernt man ja nicht in der Schule. Wie geht man richtig damit um? Das, das gleiche Problem haben natürlich auch die Frauen. Und ja, wirklich da authentisch gestärkt rauszukommen und einfach frei und offen für jegliche Beziehung zu sein. Also das sieht man auch einem Mann dann wieder an, wenn er wirklich in seiner Stärke ist. Das strahlt er dann wieder aus. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn wirklich Männer Männer sein dürfen, und das auch nach außen hin ausstrahlen. Und natürlich gibt es immer mal wieder äh, Krisen oder Tiefs im Leben. Aber wirklich, dass sie so komplett aus der Bahn geworfen werden, das muss ja nicht sein. Und deswegen biete ich da die Unterstützung an.
0: mega schön weil ich glaube vor allem, also als Bild haben, hat man immer so im Kopf irgendwie, wenn Männer Liebeskummer haben, dass sie es eben nicht nach außen zeigen, dass man vielleicht manchmal als Frau auch so das Gefühl hat, okay, das ist dem jetzt komplett egal, weil es halt einfach nicht zeigt und deswegen finde ich das so schön, dass du auch diese Mission hast, eben Männern da auch zu helfen und ja, wie ist es wie ist denn so, weil so wie du es ja beschrieben hast, ist es ja genau das Gegenteil, was man manchmal denkt, dass eben nicht wie soll ich sagen, dass ihnen egal ist oder man das Gefühl hat, aber so ist er dementsprechend ja gar nicht, so wie du das beschreibst.
1: Ja, also du hast es schon gut erkannt, Männer äh, speziell sind halt wirklich Meister im Verdrängen. Mhm. Also erstens verdrängen und, und nicht nach außen zeigen. Also wenn ein Mann eine, eine Trennung hinter sich hat oder wirklich Herzschmerz hat, dann wird er das... Sehr in den allerseltensten Fällen seinen Freunden, Bekannten oder Kollegen oder irgendwie jemanden preisgeben. Das hat einfach auch damit zu tun, dass, ja, ein Mann, das ist natürlich auch ein bisschen gesellschaftlich bedingt, äh, Gefahr sieht, dass sein Ansehen oder seine Männlichkeit darunter leidet. Mhm. Und deshalb haben sie von klein auf, sage ich mal, gelernt, Gefühle zu verdrängen und Schwäche zu zeigen, ist einfach da... Ja, sie fühlen, sie haben einfach das Gefühl, dass sie wirklich ihre Männlichkeit äh, in Gefahr begeben und einfach an Ansehen verlieren. Mhm. Genau deshalb sind eben Männer Meister in der Verdrängung geworden. Und nach außen hin sie, sieht man es ihnen nicht an. Mhm. Oder oft und, nicht, ja.
0: Und wie stehst du zu dem Thema? Also ich meine, jetzt hast du ja genau für das Thema eigentlich ja auch das Coaching entwickelt. Du bist quasi so die Gegenposition und sagst, ist es ist aber wichtig, die Gefühle anzunehmen, oder?
1: Ganz genau. Also das, das Verdrängen ist ja eigentlich äh, ein Teil, nicht ehrlich zu sein. Mhm. Und für mich ist Ehrlichkeit äh, einer, meiner, einer meiner höchsten Werte und auch authentisch zu sein. Und es hilft einfach, sich den Gefühlen und Emotionen, die kommen, zu stellen. Also ich sage das immer so, es ist wie ein Feuer. Ja, man hat jetzt ein Gefühl in sich, das ist das Feuer. Und wenn man das weiter mit dem Schmerz füttert, weil man es nicht verarbeitet, mhm. dann legt man immer wieder weiter Holz ins Feuer und das hört nicht auf zu brennen. Und ich bin einfach der Meinung, man muss einfach mal hinsehen, also das Feuer wirklich sehen, dass da brennt. Und dann kann man und erkennen, okay, da ist jetzt der Schmerz. Man muss annehmen, man muss es für sich annehmen, da ist der Schmerz. Okay, ich habe jetzt einen Schmerz und jetzt kann ich was dafür tun. Anstatt halt jetzt weiter Holz reinzuwerfen, kann ich nach einer Lösung suchen. Aber wenn ich nicht akzeptiert habe, dass da ein Schmerz ist, kann ich nichts dagegen tun. Und fütter es oder halte es die ganze Zeit fest, dann trage ich es meistens äh, länger mit mir rum. Das ist auch ein, ein Teil, warum Männer nach, einem, nach einer Beziehung viel länger darunter leiden, manchmal vielleicht auch nie wirklich überwinden. Das sieht man natürlich im Außen nicht, aber es macht sich dann in der nächsten Beziehung oder in anderen Lebenslagen immer sichtbar, weil sie den Schmerz oder was auch immer, einer der großen Emotionen, äh, den sie in sie tragen, tragen sie fast ewig mit sich rum, weil sie es nicht gelernt haben, es zu verarbeiten.
0: Ich glaube, ich kann da jetzt so sagen, dass das glaube ich nicht nur auf die Männer zutrifft und ich kenne mich da voll und ganz wieder, denn irgendwie habe ich es auf eine gewisse Weise damals genauso gemacht. Also irgendwie hat man es schon angenommen, aber irgendwie auch nicht und hat, man verdrängt es so und dann trägt man das so lange mit sich rum, dass man das schwierig ist, loszulassen. Jetzt würde mich mal dein Tipp interessieren, wie man quasi am besten damit umgeht, wenn man so einen Schmerz hat, damit man nicht den Schmerz so lange mit sich herumträgt.
1: Ja, nochmal ganz kurz. Natürlich haben Frauen auch dieses Verhalten. Es gibt tatsächlich aber auch Studien, dass Frauen, sage ich mal, ein bisschen tiefer leiden am Anfang. Und wenn sie mal überwunden haben den Schmerz, dann können sie gut damit abschließen. Und bei Männern ist es tatsächlich so, dass sie halt Verdrängen einfach dann irgendwie beiseite legen, es immer versteckt irgendwie mit sich halten. Und nie wirklich bis zum Ende verarbeiten. Also da gibt es tatsächlich auch äh, viele Studien drüber. Genau, als Tipp, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, den, den Schmerz annehmen. Natürlich geht es erstmal darum, zu identifizieren, welche Emotionen habe ich denn da gerade, die ich, die mich am meisten irgendwie runterzieht oder mitnimmt. Ja, es gibt, man kann Trauer sein, ähm, Wut, Eifersucht, was auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Kernemotionen, äh, die wir gerade in uns tragen. Und als erstes gilt es darum, erstmal zu identifizieren, was ist denn eigentlich die eine große, die mir so diesen großen Schmerz äh, verbreitet. Und wenn man das identifiziert hat, das ist ja schon der erste, erste Schritt quasi, sich bewusst zu werden, hinzuschauen, was ist es genau, was gerade mir so wehtut. Und hm. das ist das Identifizieren. Dann auch, wie du schon gesagt hast oder vorher auch erwähnt haben, das Annehmen dieses großen Schmerzes. Und wenn man angenommen, es angenommen hat, dann kann man auch lernen es zu verstehen. Nehmen wir an, es ist trauer. Man ist traurig. Was bedeutet denn Trauer? Da können wir da muss ich halt aus, aus Männersicht muss man einfach mal ein bisschen logisch einfach an die Sache rangehen. Mhm. Ja, weil Männer tendenziell eben noch nicht so den Zugang zu ihren Gefühlen haben, deswegen kann man erstmal ein bisschen über logische Schritte rangehen und sagen, okay, was bedeutet das genau? Such dir von mir aus gern eine Definition im Internet. Ja, Das hilft dann, okay, was bedeutet Trauer? Trauer bedeutet, etwas nicht loslassen zu wollen, was bereits gegangen ist oder nicht bei dir bleiben will. Okay, das ist das erste Mal verstehen, ah, okay, Trauer bedeutet das. Und dann kann man sich fragen, was halte ich denn da genau fest? Und was bringt es mir, das festzuhalten? Und dann kann man noch fragen, was bringt es mir vielleicht nicht? Was schadet es mir? Wie schadet es, schadet es mir denn, wenn ich es weiter festhalte? Und so kann man sich Stück für Stück bestimmte Bereiche und äh, Teilaspekte bewusst werden. Und durch dieses Bewusstwerden kann man sie dann auch äh, Stück für Stück auflösen. Denn das ist das, was ich meinte, dass, dass man identifiziert und dann identifiziert man das Nächste und dann identifiziert man das Nächste. Es ist wirklich Stück für Stück in die Tiefe gehen und es ausarbeiten. Das heißt, man man geht immer tiefer rein und von der Mitte wieder raus, weil dann lösen sich die größeren Themen dann automatisch wieder auf. Mhm. Weil es immer wieder Teilaspekte sind, die aufgelöst werden.
0: Wie so eine Wurzel quasi, dass man genau. rund der Wurzel kommt, und dann, um dann die kappen zu können. So kann man sich genau. das, glaube ich, ein bisschen vorstellen, oder?
1: Genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Mega spannend. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Und ich glaube, das kann man auch mal, wenn man sagt, ja, das ist jetzt eine Methode, die könnte bei mir auch funktionieren, weil ich eher der Kopfmensch vielleicht bin. Dann kann man ja da immer ähm, nach und nach fragen und schauen, okay, was denn der Grund dafür oder warum ist das so und so. Und ich glaube, so eine Warum-Frage hilft da ungemein.
1: Ja, also wie du schon sagst, es gibt natürlich Kopfmenschen, es gibt natürlich Gefühlsmenschen, die viel mehr ins Gefühl gehen. Mhm. Ich möchte es nicht pauschalisieren. Sagen wir mal trotzdem, Frauen sind tendenziell auf mehr auf der Gefühlsebene unterwegs, Männer einfach mehr auf der Kopfebene. Deswegen ist mhm. da der Ansatz tatsächlich auch für Männer eben so logische Schritte mitzugeben. Ja, die verstehen eins und null, was im digitalen Bereich ist. Eins und null, ah, verstanden, okay. Und, ähm, Frauen gehen dann halt mehr über die Gefühlsebene, Intuition und so weiter ran. Wenn sie denn auch Zugang zu ihren weiblichen ähm, Energien haben und auch äh, zulassen, dann funktioniert das auch sehr gut. Natürlich gibt es dann auch den Tipp, wenn wir sagen, okay, da ist jetzt ein Mann, der wirklich sehr über die Gefühlsebene geht, der kann sich halt, kann im Prinzip das Gleiche machen, aber einfach nur über die Gefühlsebene. Also er setzt sich hin an einen ruhigen Ort, wo er für sich ist und kann in sich gehen und, wirklich diesen einen identifizierten Schmerz in sich suchen. Und wenn er ihn gefunden hat, auch da schauen, wo ist es, dieser Schmerz? Mhm. Was ist das für ein Schmerz? Und dann da auch noch tiefer gehen und auch mal reinatmen, um wirklich reinzufühlen. Das ist einfach wirklich in die Tiefe wieder gehen. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur eben auf eine andere Methode. Mhm. Und die Gefühle, wenn man sie dann, dann auch zulässt, die geben einem auch... Antworten in dem Sinne. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die Gefühlsmenschen, die verstehen, die verstehen mich da schon. Wenn man ins Gefühl reingeht und in das Gefühl fühlt, dann kann man wirklich tiefer gehen und ich sage immer, das eine Gefühl muss gefühlt werden, damit es auch sich endlich leer fühlt. Das ist wieder das Gleiche. Wenn du in dir den, die Feuerflamme gefunden hast, dann musst du das Feuer fühlen und kein Holz hinzufügen, damit es ausbrennen kann. Das heißt, du beobachtest die Flamme sozusagen, wie sie ausbrennt. Und so fühlst du eben in das Gefühl, wie es sich ausfühlen kann. Eine Emotion zeigt sich immer aus einem bestimmten Grund, um dir etwas zu sagen. Und wenn wir in die Tiefe gehen und verstehen, was es uns sagen will, dann können wir die Emotionen dann nachher auch loslassen. Also wir fühlen sie leer, damit sie gehen kann. Hm.
0: Spannend. Auch, ja. ich finde die Metapher echt schön mit dem Feuer. Weil so ist es ja im Endeffekt ja auch. Man versucht ja das Feuer dann sozusagen zu löschen in dem Sinne. Genau. Hm, sehr schön. Ich habe jetzt noch eine andere Frage mir aufgeschrieben, weil ich glaube, das könnte ganz, ganz viele Frauen interessieren. Und zwar angenommen, der Mann trennt sich. Wie ist es denn dann? Also hat er dann auch diese Trauer? Oder ist es dann nicht so schlimm für ihn? Und ich möchte es jetzt an der Stelle auch nicht verallgemeinern, aber auch da hat man ja eher oft das Gefühl als Frau, dass das dem anderen vielleicht ja egal ist und also, der einen dann eben nicht mehr interessiert.
1: Ja, also hier kommt wieder das, das gleiche Spiel zurück. Der Mann ist halt Meister im Verdrängen mhm. und wenn er, natürlich ist es eine unterschiedliche Situation, wenn er verlassen wurde oder selbst quasi derjenige ist, der die Trennung initiiert hat, dann verdrängt er trotzdem. Und er verdrängt halt in dem Sinne, indem er sich viel ablenkt. Mhm. Er lenkt sich ab mit Sport, Arbeit, Party machen, was auch immer. Er macht einfach viele, viele andere Sachen, um sich mit diesem Thema einfach nicht auseinanderzusetzen. Also, sowohl, also wenn er die Trennung initiiert hat, dann möchte er sich damit nicht mehr beschäftigen. Also dann verdrängt er auch, indem er sich viel, viel ablenkt. Und natürlich ist es jetzt nicht so, so pauschalisi pauschalisierbar. Ja, je nachdem, wie genau die Trennung zustande gekommen ist, beschäftigt sich der Mann oder lenkt sich der Mann mehr oder weniger ab. Also da ist wirklich, das ist wieder das gleiche Prinzip. Er verdrängt durch viel Ablenkung.
0: Mhm.
1: Und oft ist es natürlich so, sagen wir jetzt mal, es ist nicht 100% von ihm ausgegangen, es ist so eine Art beidseitige Trennung was ja trotzdem irgendwo von einer Seite immer ein bisschen mehr kommt, mhm. Wer, wird er auch trotzdem so Phasen haben, wo er sagt, okay, jetzt erstmal abschließen und ablenken und irgendwann kommt er doch wieder zu der Phase, okay, warte mal, was war denn da? Ja, und meistens ist das die Phase, die die Frau gar nicht mehr mitbekommt. Mhm. Weil dann ist schon so viel Zeit vergangen mit Ablenkung und vielleicht kennt es auch einige Frauen, dass vielleicht der Mann nach ein paar Monaten oder vielleicht in einem Jahr sich mal wieder meldet und sagt, hey, äh, wollt mal hören, wie es dir geht und vielleicht mal wieder irgendwas für einen Kaffee treffen und dann sucht er sozusagen mal noch so ein endgültiges, klärendes Gespräch. Das gibt es dann auch. Mhm. Ja, oder einfach, ja, dass man einfach nur noch mal kurz von sich hören lässt, einfach nur um zu sagen, hey, ne, du, ich, du warst Teil meines Lebens und äh, ich habe dich nicht ganz vergessen. Äh, ich bin trotzdem noch da. Also da gibt es, solche Fälle gibt es auch. Und dann gibt es natürlich auch die Extremfälle, das hängt aber auch davon ab, das haben bestimmt einige Frauen schon erlebt, dass der Mann, nachdem er die Ablenkungsphase hatte, nochmal ganz viel Kontakt sucht. Und dann ist es also oft dann so, dass die Phase der Ablenkung war für den Mann jetzt so lang und für die Frau auch lang genug, dass sie abschließen konnte. Und dann kommt plötzlich der Mann zurück und hat sich irgendwie anders überlegt, in Anführungsstrichen, ja. Und dann ist der Moment, wo er die Frauen nervt. Und bestimmt kennen das einige Frauen, dass, ja, was will er denn jetzt? Der hat doch Schluss gemacht, ist doch alles vorbei. Ich habe für mich schon abgeschlossen. Wieso kommt er jetzt wieder? Hm. Wieso kapiert er das nicht? Also da gibt es halt wirklich unterschiedliche Fälle. Und ja, wie gesagt, der erste Moment ist viel Ablenkung, wenn es wirklich so aus dem Fall herausgegangen ist. Ja.
0: Ja, sehr spannend, dass ihr da ganz anders umgeht wie wir. Aber ist ja auch irgendwie logisch. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, weil ich glaube, das ist auch was, was die Frauen interessiert und du hast es ja auch schon ja, auch ein bisschen angeschnitten. Also wenn er, wenn man's, oder wenn er sich jetzt getrennt hat, gibt es dann kurz danach überhaupt die Möglichkeit, zum Beispiel ihn zurückgewinnen zu können oder selbst wenn er dann wieder kommt und die Frau noch nicht abgeschlossen hat, dann gibt es wahrscheinlich die Chance, oder?
1: Also, es ist sehr witzig, weil das Thema gibt es bei Männern auch, die immer danach fragen: gibt es die Möglichkeit, die Ex zurückzugewinnen? Mhm. Also, das, das ist natürlich jetzt, das kann man nicht verallgemeinern. Nee, kann man das, auch nicht. Ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, wie die Beziehung natürlich zu Ende gegangen ist. Und oft ist es ja so, wenn der Mann die Entscheidung getroffen hat, Oft, äh, sage ich mal, kriegt die Frau manchmal gar nichts davon mit, weil das hat er ja mit sich ausgemacht und hat ja mit seinen äh, Gefühlen nicht nach außen irgendwo erzählt, was er da gerade vorhat. Und ihn da zu drängen, sage ich mal, ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Der Mann hat schon selbst den Schluss getroffen und dann irgendwie noch hinterher zu rennen, ist eher kontraproduktiv. Mhm. Deswegen ich, sage ich ja, der Mann, wenn er die Zeit genommen hat zum Ablenken ja, und Verdrängen, kommt oft noch die Phase, wo er sagt, oh, warte mal, jetzt will ich ja doch noch mal ein bisschen reflektieren. Und wenn, dann, wenn er tatsächlich will, dann meldet er sich tatsächlich zurück. Mhm. Ja, da ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, wenn der Mann wirklich den Schritt gegangen ist und gesagt ich will gar nicht mehr. Und ja, dann will er tatsächlich am Anfang auch wirklich seine Ruhe haben.
0: Hm, ich finde das eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil ich glaube, man neigt gerne dazu und ich weiß jetzt, kann jetzt bloß für uns Frauen sprechen, aber man neigt gern dazu, dann alles versuchen zu wollen, um ihn vielleicht wieder vom Gegenteil zu überzeugen, in welcher Art und Weise auch immer. Das heißt aber, wenn er wirklich will, dann kommt er auch alleine zurück und man muss da einfach erstmal Geduld mitbringen. Und das ist ja, glaube ich, auch das, wo man dann dem Mann wieder in seiner männlichen Energie lassen darf quasi, oder? Genau,
1: also das, genau, das ist ja, du sagst es schon richtig, ich tue mich immer ein bisschen schwer, das männliche Energie zu nennen, weil Männer sind halt nicht so mit den Begriffen, ja, sie fühlen sich nicht so gut damit, sage ich mal, und deswegen sage, nenne ich das immer männliche Kraft, damit können mhm. Männer sich eher identifizieren. Aber ja, wie du schon sagst, halt die Männer, die Führung zu übergeben, ist halt ihnen auch die Männe, in ihrer männlichen Kraft zu lassen. Mhm. Und das ist eben genau das Ding dass da die Frau nicht hinterherrennen sollte. Und es ist auch jetzt mal auch unabhängig davon, ob es Frau oder Männer sind. Man muss sich einfach auch mal bewusst sein, dass es gibt ja be bestimmte Gründe, warum eine Beziehung nicht funktioniert hat. Mhm. Und je nachdem, wenn man sich wirklich wünscht, nochmal ne eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen, heißt das für beide, dass es erstmal anstrengender wird, das Ganze wieder aufrechtzuerhalten. Also es sollte auf jeden Fall sowohl für den Mann, der seine Ex wiederhaben will, als auch die, die Frau, die den Ex wieder haben will, sollte sich bewusst sein, was es wirklich bedeutet, das wieder aufzunehmen. Und sollte auf jeden Fall auch sich im Klaren sein, dass sie trotzdem sich selbst treu sein muss und bleiben sollte. Weil sonst ver verliert man sich nur für die Beziehung und dann steckt man halt nachher wieder in einem, in einem, in einem Loch drin, oder in einer Abhängigkeit. Also es passiert auch genauso den Männern wie den Frauen. Und das, denke ich mal, ist vielleicht ein Teil, den die Frauen auch unterschätzen, dass Männer sich sehr abhängig machen in einer Beziehung, auch wenn sie es nicht immer zeigen. Mhm. Ja, dieses, sich seinen Gefühlen hinzugeben, da gibt es eben nicht so viele Menschen. Und in einer Beziehung, auch wenn sie es nicht zeigen, tun sie eben da eben genau das. Deswegen machen sie sich da gefühlsmäßig sehr abhängig. Oft und ähm, ja, jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Ich weiß, was war die Frage?
0: <lacht> nee, es passt. Ähm, ich ich finde es gerade echt sehr, sehr spannend auch. Und ähm, ich habe eigentlich bloß gefragt, ob man denjenigen zurückgewinnen könnte. Und Ach so, ja, genau. Und sind wir ja auf das jetzt gekommen, dass Männer sich manchmal auch ähm, abhängig machen.
1: Ja, genau. Ja. Also man sollte sich bewusst sein, wenn man wirklich den Partner zurückhaben sollte, dass man gefestigt in den zweiten Versuch reingeht von beiden Seiten und dass man von beiden Seiten auch was dazu tun muss, damit die Beziehung funktioniert. Mhm. Also das ist ein allgemeiner Tipp für beide, sowohl ja. Männer als auch Frauen.
0: Ich finde auch immer, man muss sich auch immer bewusst machen, es gab ja einen Grund, warum der eine oder der andere sich getrennt hat. Und genau. da muss man sich halt gut überlegen, klar, man möchte den anderen zurück, weil man erstmal was verloren hat. Aber nichtsdestotrotz muss man vielleicht auch mal die sachliche Ebene in dem Fall dann betrachten und sich überlegen, macht das überhaupt Sinn oder will ich dann mit jemandem noch zusammen sein, wenn jetzt zum Beispiel der Grund ist, dass man nicht mehr so viele Gefühle für den anderen hat. Möchte ich mit einem Menschen zusammen sein, der nicht mehr so viele Gefühle für, hat, für mich hat, wie ich für ihn zum Beispiel kann die Beziehung dann funktionieren? Ist man dann noch auf Augenhöhe gefühlsmäßig? Und das sind halt alles so Fragen, die man sich, glaube ich, auch stellen darf, auch wenn das Gefühl erstmal natürlich schreit, ich möchte denjenigen zurück, weil man hat ja was Gewohntes in dem Sinn verloren. Und ja, dann wird man erstmal aus seiner Komfortzone geschmissen und was Neues beginnt nichtsdestotrotz darf man da, glaube ich, auch sich solche Fragen stellen.
1: Ja, absolut. Also genau, das hatte ich ja auch vorher gesagt. Man sollte ja. sich wirklich, es gab ja einen Grund, warum es nicht geklappt hat. Und das sollte man sich auch wieder hochholen. Oft ist es einfach so, man denkt immer nur an die schönen Sachen zurück und denkt an die aktuelle Situation. Und natürlich, die schönen Erinnerungen sind besser als die aktuelle Situation. Mhm. Dass das eben nicht das gesamte äh, Buch ist, was da geschrieben wurde, das vergessen eben die meisten.
0: Ja, das ist irgendwie so ein Phänomen, dass man auf einmal, wenn man was verliert, nur noch die positiven Dinge sieht und die negativen ausblendet, weil das ja gerade den Schmerz hervorruft auch. Ja. Jetzt gibt es so einen kleinen Teamwechsel tatsächlich. Ich habe mir noch zwei Fragen aufgeschrieben. Und zwar, ja. was ist als Mann dein Tipp, damit wir Frauen... Den richtigen Mann anziehen und was sollte sie tun?
1: Also, ich finde, die Frau darf gerne Frau sein und sie darf auch gerne zeigen, dass sie gerne Frau ist. Also, das ist eine Sache, das ist eine unglaubliche Ausstrahlung. Das hat auch gar nichts mit äh, einer Figur zu tun oder sonst was, sondern wenn die Frau ausstrahlt, dass sie zufrieden damit ist, dass sie eine Frau ist, dann ist es eine Hammerausstrahlung. Das ist genau eben die Polarität die der mhm. Mann braucht. Und da können wir gerne auch wieder von weiblicher Energie sprechen. Wenn die Frau voll in ihrer weiblichen Energie ist und diese auch ausstrahlt, dann wirkt es unglaublich anziehend auf den Mann. Und ja, das, das, das ist quasi so schon recht einfach ausgedrückt. Und äh, natürlich, wenn ein Mann nur auf Blonde steht dann, und du bist schwarzhaarig, dann, ja, mein Gott, dann ist das eben so. Mhm. Ja, das ist, äh, muss halt nicht immer alles so passen geht ja auch einem selbst darum, dass man so gemocht wird, wie man selber ist und sich nicht verstellt, sondern wirklich für die Person, die man ist. Und wenn man sich selbst gefunden hat und die Frau eben zu ihrer Weiblichkeit steht und das ausstrahlt, dann wirkt das einfach unglaublich anziehend. Das ist genauso wie, wenn ein Mann reinkommt in einen Raum und plötzlich alle drehen sich nach ihm um. Das ist genauso, wenn die Frau voll in ihrer weiblichen Energie steckt und das ausstrahlt, dann kommt sie rein und dann, ja, wow. Also ich hatte das zum Beispiel... Ich war einkaufen äh, damals mit meiner Freundin und wir war, ich saß da, weil sie sich gerade umgezogen hat, irgendwas anprobiert hat. Also ich gehe geh gern shoppen. Also so ist bei mir, ich saß jetzt nicht gelangweilt da, sondern ich habe mich gefreut, auch Sachen auch zu suchen. Und ähm, das gebe ich übrigens die Männer, den Männern mit als Tipp und auch den Damen. Wenn ihr Probleme habt und der Mann nicht gerne shoppen geht, gebt dem Mann eine Aufgabe. Zum Beispiel, ja, ihr wünscht euch ein blaues Kleid für den und den Anlass. Dann ist das für ihn sehr nachvollziehbar und er hilft gerne mit, ein blaues Kleid für diesen Anlass zu suchen. Also, dann hat er wenigstens eine Aufgabe und sitzt mhm. nicht einfach nur rum oder schlendert nur mit rum. Das nur mal so als Tipp ähm, am Rande. Sehr guter also Tipp. Und äh, ja, ich saß eben da und habe eben gewartet. Da kam eben aus der Nachbarkabine eine Frau raus, die hatte ein blumiges Kleid an und sie hat total gestrahlt und es war einfach nur, sie hat sich so über dieses Kleid gefreut, sie hat sich halt gedreht und so, dieses Kleid hat sich so, ja, ist so ein bisschen in die Luft gegangen und ich habe einfach, ich konnte gar nicht wegschauen, weil es einfach so toll aussah, dass sie so gestrahlt hat und sie sich über dieses Kleid gefreut hat und sie hat halt sich selbst im Spiegel diese, diese Weiblichkeit gesehen und komplett ausgestrahlt und das war so der Moment so, wow, ja und ich habe ihr das dann auch gesagt, das hat sie dann noch mehr erfreut, ich glaube, sie hat auch das Kleid nachher gekauft. Also ich glaube, der, der Shop kann sich bei mir auch bedanken. Ähm, ja, also das war so ein Moment einfach, ja, wenn die Frau sich sieht im Spiegel mit ihrer Weiblichkeit und akzeptiert und darüber freut, dann strahlt sie es noch viel mehr aus. Und das war einfach so ein kleines Beispiel, wo ich das wirklich so gesehen habe. Und ja, das ist so ein Ding, was ich so mitgeben kann für die Frauen.
0: Mega, das ist ja auch so ein bisschen das Thema Selbstliebe, würde ich fast Behaupten. Genau. Also uns selbstbewusst sein in der weiblichen Kraft.
1: Genau, in der weiblichen Kraft zu sein und wirklich zu ja. sich zu stehen, sich selbst zu lieben, sich selbst zu mögen, sich selbst zu akzeptieren.
0: Ja, sehr cool. Ja, mega. <lacht> Danke für diesen Einblick. Falls jetzt auch Männer zuhören, was wäre der eine Tipp an die Männer da draußen, den du unbedingt loswerden möchtest?
1: Einfach ein allgemeiner Tipp oder speziell auf etwas Bestimmtes?
0: Es bleibt dir überlassen. Ein Tipp, wo du sagst, wow, der das, das ist so wichtig, das ist eine Botschaft, die möchte ich gern noch loswerden.
1: Also ein Tipp ist für mich, seid authentisch. Also findet euch selbst, steht zu euch, zu euch selbst und, und sei das, was du bist. Also authentisch zu sein, ist. auch das ist auf Frauen so wie ich das auch erlebt habe, viel attraktiver als irgendwas sein zu wollen, was man nicht ist. Also ihr Männer, falls ihr zuhört, glaubt mir, Frauen haben ein Gespür dafür, wenn ihr ihnen irgendwas vorspielt. Also Körpersprache lesen, auch wenn es oft sehr unbewusst ist, können Frauen ein bisschen besser als wir Männer. Und wenn etwas gespielt ist, dann merken die das sofort. Aber selbst wenn jemand ein bisschen schüchtern ist, zu sagen, hey, ich bin ein bisschen schüchtern, dann kommt das viel, viel sympathischer rüber, als so zu tun, als wäre man nicht schüchtern, denn die Frau wird es so oder so merken. Mhm. Also deswegen finde ich mein Tipp, seid authentisch.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch andersherum den Tipp auch mitgeben, weil wenn man immer was vorgibt, was man nicht ist, kommt es früher oder später sowieso raus. Und... Dann kann die Beziehung gar nicht funktionieren, weil sie auf dem falschen Grundstein eigentlich genau. schon gebaut ist. Ja. Und das immer wieder bei einem deiner obersten Werte, Ehrlichkeit. Und ich glaube, das ist auch was ganz, was Wichtiges, um eine Beziehung überhaupt aufbauen zu können.
1: Ja, also die erste Beziehung, die man generell aufbauen sollte, ist zu sich selbst. Und auch da sollte man mit der Ehrlichkeit anfangen.
0: Hm. Absolut.
1: Und, und das meine ich halt, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann nach außen hin auch, dann, das, dann ist man authentisch. Mhm. Das heißt, wenn man, das heißt aber auch, wenn man, wenn man irgendwelche Problemchen hat, dann ist das nicht schlimm. Natürlich kann man daran arbeiten. Das heißt nicht, dass man einfach sitzen lässt, ja, so bin ich halt, sondern man kann in sich reinschauen und sagen, okay, was möchte ich denn für mich ändern im Leben? Und genau das darf ich dann bearbeiten. Dann ist man trotzdem noch weiter authentisch. Das heißt, man. Man ist sich sogar noch ehrlicher, weil man für sich erkannt hat, okay, ich möchte, ich möchte hier selber für mich etwas verändern und dann arbeite ich auch dran. Mhm. Das gehört auch mit dazu. Also wenn manchmal sind Leute, ja, so bin ich halt. Sie ruhen sich einfach auf, auf dem aus, so wie sie sind, sage ich mal, und arbeiten nicht an sich. Ich finde einfach, wenn man er, für sich selber erkennt, da gibt es was, was ich für mich bearbeiten kann, dann sollte man das auch, auch tun. Dann fühlt man sich besser mit sich selbst wieder. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstliebe. Wenn, wenn man sich mit sich selbst, um sich selbst kümmert.
0: Ja, ja. sehr schön gesagt. Mhm. Gibt es noch irgendeinen Punkt oder irgendwas, was du noch unbedingt jetzt loswerden möchtest, wo du sagst, das brennt mir auf der Seele und das möchte ich unbedingt noch mitgeben?
1: Ja, also wenn ich finde einfach genau das, was wir gerade gesagt haben, sich verändern zu wollen und dazu zu stehen, auch sich verändern zu wollen, ist absolut okay. Man kann okay damit sein, um Hilfe zu fragen. Es kann okay sein, sich verändern zu wollen. Und es ist auch okay, sagen wir mal, Schwächen zu entdecken und auch preiszugeben. Mhm. Also dies, das fängt, damit fängt es eben einfach an. Es ist okay, Schwächen zu haben. Es ist okay daran arbeiten zu wollen und es ist auch okay, das ist speziell auch nochmal ein Aufruf, sage ich mal, an die Männer, es ist auch okay, sich Hilfe zu holen. Hm. Denn wenn ich mal, wenn dein Auto kaputt geht, dann gehst du ja auch zur Werkstatt, weil du keine Ahnung hast vom Motor. ja Es gibt halt jemanden, der hat Ahnung davon und kann dir helfen und kann dir vielleicht einfach nur einen Tipp geben und sagt, ja, das Lämpchen ist dafür da, da musst du das und das Rädchen drehen, da musst du ein bisschen Öl reinfüllen, dann geht's wieder. Ja, und beim nächsten Mal wirst du es wissen. Und das finde ich einfach wirklich, diese Sachen wirklich alle auch annehmen zu dürfen, sich zu erlauben, auch zu seinen Schwächen zu stehen und auch sich erlauben, sich wirklich Hilfe zu holen.
0: Hm. Sehr wichtiger Tipp. Weil ich glaube, viele sehen das immer aus Schwäche, wie du ja auch schon gesagt hast, als Schwäche, sich Hilfe zu holen. Aber ich finde das genau das Gegenteil. Es ist genau. Stärke, sich einzugestehen, dass man es selbst nicht hinbekommt und dass man einfach Hilfe von außen annehmen darf. Und ich glaube, das sich mal bewusst zu machen, dass das eigentlich wahre Stärke ist und man da auch wieder ehrlich zu sich ist, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr schön. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Und ganz, ganz wichtig natürlich die Frage am Schluss. Wo findet man dich, wenn man mehr von dir wissen möchte? Ähm, und ja, wo kann man dich erreichen?
1: Also mich kann man bei Facebook und bei Instagram erreichen. Bei Instagram, da, das ist vielleicht ein bisschen neues Neuland alles noch ein bisschen. Deswegen ist da noch nicht so viel da, aber für mich gibt es. Ähm, unter Fabio Di Martino unterstrich official.
0: Mhm.
1: Und auch auch,
0: mal in die Shownotes
1: <lacht> Ja, gerne. Und äh, ja, bei Facebook unter Fabio Di Martino und kann man auch direkt bei facebook.de slash fabio .de eingeben. Dann landet man direkt auf meiner Seite, weil ich habe gesehen, es gibt sehr, sehr viele fabio Di Martinos auf der Welt. Ähm, so, Ach, auch, ja, das ist tatsächlich so. <lacht>
0: Ach, krass Hätte, hätte ich jetzt gar nicht gemeint. Ja. Aber Facebook ist ja groß. Genau. Ja, wunderbar. Ich packe alles in die Show und ja, schön, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich glaube, du hast da sehr, sehr viel aufgedeckt und ähm, Klarheit ins Dunkle gebracht, auch für die Frauen und ja, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich fand es mega spannend und ja, danke dir und allen anderen noch einen schönen Tag.
1: Ich bedanke mich auch und wünsche auch noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.